0: Life Skills. Heute die wichtigen Lebenskompetenzen für morgen stärken. Ein Einblick in die internationale Zusammenarbeit im Kosovo, in Nordmazedonien und in der Moldau. Heute im Resonanzraum Bildung, ein Podcast der PH Zürich. Zu Gast Corinna Bohrer und Doris Kuhn. Moderation Wiltrud Weiringer.
1: Die Gesellschaft ist in andauernder Veränderung. Einen Stillstand gibt es nicht. Wenn ein fünfjähriges Kind in die Schule geht, weiß es nicht, ob das heute Erlernte morgen noch relevant ist für die Arbeit. Große Transformationsprozesse wie die Globalisierung, die Digitalisierung und die ökologische Nachhaltigkeit beeinflussen den Arbeitsmarkt rasant. Weltweite Krisen wie die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg führen uns vor Augen, dass sich die Lebensumstände jederzeit ändern können. Die Fähigkeit, in verschiedenen Positionen zu arbeiten und sich wechselnden Arbeitsbedingungen anpassen zu können, wird damit immer wichtiger. Dabei sind Menschen noch viel mehr gefordert, die aufgrund der schlechten Wirtschaftslage trotz einer Ausbildung keine Arbeit finden. Oder all jene Menschen, die ihr Land wegen eines Krieges verlassen müssen. Life Skills, die in den Lehrplänen den überfachlichen oder transversalen Kompetenzen zugeordnet werden, fördern den konstruktiven Umgang mit solchen Herausforderungen. Wer sich selbst gut kennt, wer die Situation analysieren kann, wer zu erkennen vermag, was andere für Fähigkeiten haben, wer Konflikte friedlich lösen und mit Problemen konstruktiv umgehen kann, hat eine viel bessere Chance, sein Leben positiv beeinflussen zu können. Gerade in Ländern oder Regionen, die sich in einer rasanten Veränderung befinden, sind solche überfachlichen Kompetenzen umso bedeutender. Die Abteilung Internationale Bildungsentwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich, genauer das Zentrum für Unterricht und transkulturelles Lernen, hat schon einige Projekte zur Förderung der Life Skills in verschiedenen Ländern Südosteuropas und Osteuropas durchgeführt. Ich selbst bin Leiterin dieses Zentrums und arbeite an der inhaltlichen Ausrichtung. Wir stellen heute hier zwei Projekte vor, das Projekt Peacock in Kosovo und Nordmazedonien, und das Projekt Personal Development in der Republik Moldau. Bei mir im Studio sind heute zwei Projektleiterinnen, Corinna Bohrer und Doris Kuhn, die in der Republik Moldau, in Kosovo und in Nordmazedonien zwei große Bildungsprojekte zu Life Skills durchgeführt haben. Herzlich willkommen, euch beide. Die erste Frage, die ich hier an euch habe, ist: Was bedeuten eigentlich Life Skills überhaupt? Was beinhalten Life
0: Skills? Ja, danke erstmal für die Einladung zu dem Gespräch. Und ähm, ich nehme eigentlich Bezug zu dem, was du gerade gesagt hast. Life Skills sind für mich übersetzt, das ist ja Lebensfähigkeit. Also sich so nach innen zu richten und sich selbst gut zu kennen. Und nach außen aber auch agieren zu können und sich zurechtzufinden. Und ich habe so das Bild von diesem inneren Team, dass ich mein eigenes Team, meine Teammitglieder kenne. Was sind meine Stärken? Wen interessiert was von mir? Wer muss ich noch in welchen Situationen entwickeln? Oder wie löse ich oder wie lösche ich meine eigenen Emotionen, wenn es aufkocht? Oder wie motiviere ich mich? Ja, so, ich kenne mich selbst gut. Und das ist meine Grundlage, meine Sicherheit. Und dadurch kann ich mit anderen in Beziehung treten und kommunizieren, auch was hinterfragen, kritisch diskutieren. Das sehe ich so als ähm, wirklich Grundbeziehung, Bausteine wie die Grundmauern von, von einem Haus. Mhm.
1: In Beziehung treten, miteinander kommunizieren oder interagieren, trägt ja alles auch zum friedlichen Zusammenleben bei. Doris, du hast ja das Projekt Peacock, Peace through Cooperation, Knowledge and Competences, in den Ländern Kosovo und Nordmazedonien geleitet. Und da geht es ja
2: eigentlich auch um diese Fragen, wenn ich das richtig verstehe. Was, was passiert in so einem Projekt? Genau. Auch vielen Dank für die Einladung. In einem solchen Projekt arbeiten wir mit verschiedenen Stakeholdern in diesen Ländern zusammen. Äh, beispielsweise eine NGO, die das Ganze dann auch umsetzt in diesem Land, aber auch mit äh, pädagogischen Fakultäten, die in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen in diesen Ländern tätig sind. Meist entwickeln wir zuerst Lehrmittel, die eben diese Life Skills beinhalten auf verschiedenen Stufen. Jetzt bei Peacock war es von Klasse 5 bis 9. Das ist auch ein bisschen ein Ping-Pong zusammen mit den Leuten vor Ort. Also wir, wir machen Vorschläge und die, die Lehrmittel werden teilweise auch gemeinsam entwickelt. Nachher bilden wir vor allem Mastertrainerinnen aus, Lehrerinnen, die interessiert sind, die das dann eben auch in diesen Ländern weitergeben können. Also die Idee ist, dass viel geübt wird mit diesen Lehrmitteln, dass ähm, in den Schulen auch reflektiert wird, was passiert auch im Kollegium, äh, dass dann rückgespielt wird zu uns und dann auch eben in der Aus- und Weiterbildung Module entwickelt werden, um auch in der ja, Lehrerbildung, dann Lehrerinnenbildung dann diese integrieren, mhm. diese Life Skills. Mhm. Das heißt eigentlich ein vollumfängliches Unterrichtsprogramm,
1: genau. das sich an die Schülerinnen und Schüler richtet, aber gleichzeitig auch die notwendigen Personen weiterbildet, die, die das dann durchführen ja, sollen genau. in den Schulen.
2: Ja, okay. ja, mhm.
1: ähm, Corinna, das Projekt in der Republik Moldau setzt ja noch einen zusätzlichen Fokus ähm, auf das Thema Life Skills, nämlich den der beruflichen Orientierung. Ähm, was war bei diesen Projekt genau das ziel und wieso vor allem wurde dieser fokus noch
0: zusätzlich gelegt ja in der moldau spezifisch dass wir die lücke füllen wollten ähm, zwischen, der, zwischen der grundschule und der beruflichen bildung also das kann auch uni sein oder äh, berufsschule aber wir wollten den schülerinnen und schülern die möglichkeit geben sich ähm, bewusst zu orientieren also so wie das bei uns eigentlich selbstverständlich ist, dass die Schüler begleitet werden in der Grundschule, also in ihrer schulischen Ausbildung begleitet werden hin zur beruflichen Wahl. Was will ich werden? Und das fehlt in, äh, in der Moldau. Und das haben wir in Rumänien, haben wir das äh, implementiert, wir haben da Materialien entwickelt. So wie Doris das jetzt eigentlich beschrieben hat, ist das bei uns auch gewesen in der Moldau und in Rumänien. Wir erstellen die Materialien, geben das den Lehrpersonen als Pilot zur, äh, stellen das zur Verfügung und dann wird das eigentlich weiterentwickelt. Und die Schüler sollen die Gelegenheit haben, durch ein Programm zu laufen, in dem sie eben ihre Stärken finden, ihre Interessen finden. Aber auch ganz praktische Sachen wie, wie schreibe ich meinen Lebenslauf, wie führe ich ein Interview, wie suche ich überhaupt ein, eine, einen Beruf aus, wie rede ich mit meinen Eltern... Warum haben die den Beruf gewählt, sowas? Und das klingt jetzt sehr banal, ist aber für die Schülerinnen und Schüler dort und auch für die Lehrperson eine Riesenherausforderung. Warum, äh, worin liegt genau diese Herausforderung? Geht es da auch
1: um ähm, die Wahrnehmung der eigenen Person oder die Fähigkeit zu entscheiden oder ist es eine Frage von, von der Kultur in Schule und Unterricht? Kann man das so fassen irgendwie?
0: Ja, das ist sehr, ich würde sagen, sehr eine komplexe Frage. In erster Linie geht es, glaube ich, darum, dass die Kultur darin besteht, den Schülern und Schülerinnen oder den Kindern etwas zu ähm, erklären. Also ich erkläre meinem Kind, was es machen soll oder wohin es gehen sollte. Oder es geht um diese Sicherheit zu schaffen für die Kinder und so, wie so eine, wie so eine Schutzmauer darum bauen so Und dadurch können die Kinder nicht... Äh, diesen Raum finden, um äh, also Erfahrungen mhm. zu machen. Mhm. Und das ist die Herausforderung. Das haben auch die Lehrpersonen, das sieht man in unseren Projekten. Das ist nicht das Wissen, was fehlt. Es mhm. ist dieses Erfahrungen machen zu lassen und mhm. nicht zu erklären. Mhm. Und daran li darin liegt die Herausforderung. Ja. Also der notwendige Mut, so wie ich das verstehe, auch ähm, sich
1: über etwas zu trauen, wo ich nicht genau weiß, was ist das Ergebnis am Schluss, ja. ähm, wie verläuft diese Lektion,
2: sind das ähnliche Erfahrungen, die du gemacht hast? Du? Genau, ich möchte gerne noch etwas ergänzen, ja. weil in vielen Ländern ähm, haben viele Eltern oder auch wahrscheinlich Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer immer die Vorstellung, die Kinder müssen einfach das, die, das, die Matura machen, mhm. sie müssen in weitergehende Schulen gehen. Eine Lehre in dem Sinn gibt mhm. es eben auch in vielen Ländern nicht. Aber es braucht alle diese handwerklichen oder überhaupt all diese Lehren auch. Mhm. Und das ist so wie ein Mindshift mhm. auch, oder? Dass eben auch eine Lehre oder, oder eine, ein handwerklicher Beruf teilweise viel geeigneter ist für ein Kind als weiter in die Schule. Und nachher hat man keine Stelle, weil es, mhm. weil es gibt ja in diesen Ländern ganz viele, eine hohe Arbeitslosigkeit. Mhm aufgrund fehlender Stellen, aber zu wenig Fachkräfte, wie bei uns auch. Okay, also aber eine weitere Herausforderung für mich auch ist, dass beispielsweise, wenn wir jetzt mit so einem Programm kommen, dann muss man ja schauen, passt das in das Curricula. Mhm. Und das ist auch eine große Herausforderung. Mhm. Welche Stunde wird für das zur Verfügung gestellt, für Life Skills oder Job Orientation? Mhm. Und das braucht viel Gespräche, Meetings ähm, bei den Bildungsministerien auch. Ähm, mhm. All diesen mhm. Stellen, die das auch entscheiden können. Mhm.
1: Ja, ein Projekt in so einer Größenordnung ist natürlich schon an sich eine Herausforderung, wenn es hier in der Schweiz stattfinden würde und nun in einer Region äh, solche Projekte durchzuführen, die unterprivilegiert sind, ja. die oftmals auch großen personellen Fluktuationen unterworfen sind, wo auch Verantwortlichkeiten wechseln. Ähm, stellt natürlich ähm, Projektleitungen vor große Herausforderungen. Wie habt ihr das erlebt? Ähm, wo liegt die größte Herausforderung? Ist es tatsächlich die Integration in, ähm, in Lehrpläne, wenn es um ein neues Fach geht?
0: Oder ähm, wie siehst du das, Corinna? Also in der Moldau war das jetzt zum Beispiel nicht die größte Herausforderung, weil der Lehrplan war schon geschrieben für Kompetenzorientierung. Das war ein neuer Lehrplan der mit internationalen Akteuren geschrieben wurde und äh, entwickelt wurde. Hier war die Herausforderung, die praktische Umsetzung im Unterricht tatsächlich und nicht den Lehrplan nur auf dem Papier zu lassen, sondern ihn praktisch in den Unterricht zu bringen. In der Moldau ist die Herausforderung noch eine andere und das ist einer von diesen auch Grundbedürfnissen von Menschen, ist die Sicherheit. Denn was man als Hintergrund auch in diesen Kulturen sehen muss, ist, dass die Sicherheit nicht gegeben ist. Und das war früher durch, ähm, durch die sozialistischen Strukturen, sage ich mal, äh, nicht gegeben. Und heute sind es ganz andere ähm, Kräfte, wie zum Beispiel jetzt die Bedrohung durch Russland ja. oder auch innerpolitische Konflikte, die sie haben. Und dadurch, denke ich immer, ist so ein, so ein grundlegendes Element fehlt. Und das ist die Sicherheit. Und das fühlt man in diesen Projekten als Projektleitung sehr stark wenn ich mit dem Ministerium rede und ich bin, ich bin zu Gast. Mhm. Ja. Das große Bedürfnis nach
1: Sicherheit ähm, widerspiegelt sich ja auch in der Schulkultur, in der Unterrichtskultur. Wie muss man sich denn vorstellen, Doris, was machen denn die Kinder, die Schülerinnen und Schüler ganz konkret in, in diesem Unterrichtsprogramm? Was sind das für Aktivitäten? Was sind das für
2: Übungen?
1: Ähm, wie arbeiten die an genau diesen Life Skills? Mhm.
2: Ja, es ist unterschiedlich natürlich, oder je nach Stufe und äh, auch je nach Schule oder ähm, Schuleinheit. In den Fächern der, den, der Sprachen, beispielsweise Albanisch oder Mazedonisch, ist es eigentlich am einfachsten, diese Programme zu integrieren. Weil dann kann man gleichzeitig das mit der Sprache mhm. verbinden, weil wir haben ja all diese Lehrmittel auch immer in diese verschiedenen Sprachen übersetzt. Und da kann eine Lehrerin beispielsweise, wenn, es einen, wenn sie eine Ausstellung machen möchten äh, mit den Kindern, gibt es ganz viele Beispiele für ähm, Anleitungen, wie kann man mit den Kindern etwas kreieren, kreativ sein, gleichzeitig verbinden mit Sprache und vielleicht auch noch lernen, eben zu kommunizieren miteinander. Also, dass dann die Kinder in einer Übung auf verschiedenen Ebenen der Life Skills angesprochen werden. Aber ich habe auch Beispiele gesehen in einer Chemiestunde, als eine Lehrerin das gebraucht hat, wie sie eben, ja, was passt zusammen und was stößt sich ab. Und sie hat das mit dem Konflikt verbunden. Also sie hat die Chemie eigentlich genommen, da bist du Spezialistin wieder, eher Corinna, aber hat anhand von dem eigentlich kreative Lehrpersonen, Erweitern oder ähm, bereichern natürlich, oder wie sagt man, reichern den Task an, mhm. oder? Mit eigenen Ideen. Mhm. Und nützen die Stärken der Schülerinnen und genau, Schüler. Genau, genau. Und sie lernen die Schülerinnen und Schülerinnen auch besser kennen. Ja. Ja. Mhm. Einige Male habe ich das gesehen, wie die Lehrerin auch so mit großen Augen, ah, mhm. der oder die weiß das, ah, da ist ein Berg. Ja. Neben der Entwicklung von Unterrichtsprogrammen
1: und Weiterbildungen haben wir uns gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen in Kosovo und Nordmazedonien gefragt, wie die beteiligten Schülerinnen und Schüler den neuen Unterricht aufnahmen. Die begleitende Studie erfasste die Wirkung und Veränderung der Life Skills der Schülerinnen, sowie die Einschätzung der Lehrpersonen zu den Life Skills ihrer Schülerinnen und ihrer eigenen Einstellungen. Die Ergebnisse sind interessant. Die selbst eingeschätzten überfachlichen Kompetenzen steigen bei allen befragten Kindern in beiden Ländern, Kosovo und Nordmazedonien, wobei ein Unterschied zwischen Mädchen und Jungen vor allem in Nordmazedonien bemerkbar ist. Jungen schätzen sich hier tendenziell schwächer ein als Mädchen. Und ebenfalls interessant ist, dass Lehrerinnen und Lehrer die Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler tendenziell schlechter einschätzen als die Kinder selbst. 95 Prozent der befragten Lehrpersonen berichten von enormen Lernzuwachs bei ihren Schülerinnen und Schülern. 93 Prozent würden das Programm ihren Kolleginnen weiterempfehlen, auch im Hinblick auf eine erleichterte Inklusion und dem friedlicheren Zusammenleben aller ethnischen Gruppen in den beiden Ländern. Ähm, was bedeuten solche Ergebnisse für zukünftige Projekte?
2: Also eigentlich vor allem dass es wichtig ist, dass es eine gewisse Dauer hat immer diese Projekte. Oder dass das vierjährige Programm meistens sind es vier, fünf Jahre ist halt relativ kurz, um wirklich man kann viel erreichen, aber es muss weitergehen. Und ich denke, das war auch der Wunsch vieler Projektpartnerinnen und auch Lehrerinnen und Lehrer oder Schulleitungen auch arbeiten wir auch zusammen beispielsweise auch noch mehr zu Inklusion zu machen, das könnte, The könnte Thema sein für zukünftige Projekte auch oder Nachhaltigkeit, ganz wichtig mhm. auch, auch die Digitalität, mhm. der Umgang oder beispielsweise auch das ähm, Programm oder ähm, die Methode, die wir hier in der Schweiz haben mit den Mentorinnen und den Mentoren, mhm. also die Begleitung eigentlich der Lehrpersonen im Feld. Ich denke, mhm. das... Und da eigentlich einfach weiter unterstützen. Mhm. Mhm. Also das Lernen voneinander.
1: Stellt sich das jetzt ähnlich da, Corinna, aus deiner Erfahrung in der Republik Moldau, ähm, in Bezug auf dieses Personal Development Programm, das ja auch genau diese gleichen Life Skills im Fokus hatte, ähm, dass die Bedürfnisse der Lehrerinnen und Lehrer hier besonders
0: groß sind? Ja, also ich würde das unterstreichen, was jetzt Doris gesagt hat, dass dieser Zeitaspekt, es muss wiederholt werden. Also man muss es langfristig mit verschiedenen Lehrpersonen ähm, durchführen können, aber auch es braucht Zeit mit den Ministerien zu sprechen, diese Vision auch immer wieder zu erklären und zu tragen, weil das ja nicht selbstverständlich dort ist. Und deswegen ist für mich ähm, so der, der, der Hauptaspekt von dem ganzen Projekt, es sind ja nicht die Materialien nur, sondern es wird getragen durch den Aspekt, dass es früh anfangen muss. Wir müssen diese Materialien oder diese Schulentwicklung, Lehrerausbildung, Lehrerinnenausbildung früh ansetzen. Und für mich ist das wie so ein, nicht eine Reaktion auf, was, auf den Bedarf, sondern wie eine Prävention, mhm. dass die, die nächste Generation lernt davon und sagt, wie kann ich mich selber so gut kennenlernen, dass ich gar nicht erst in diese Situation komme, etwas ohnmächtig mhm. gegenüber zu stehen. Es ist wie investieren in Prävention und in zukünftige Entwicklung. Denn wie du das am Anfang schön gesagt hast, wir wissen nicht, was die Zukunft ist. Was bedeutet das? Die PH Zürich
1: wirkt also international an der Entwicklung von Lehrplänen und Unterrichtskonzepten zur Life-Skills-Förderung mit. Doch wo steht die Schweiz selbst? bezüglich Thematisierung und Förderung von Lebenskompetenzen. Wir haben nachgefragt bei Esther Kirchhoff. Sie ist Dozentin im Forschungszentrum Inklusion und Gesundheit in der Schule an der PH Zürich. Für die Gesundheitsförderung und Prävention sind Life Skills schon seit Langem von zentraler Bedeutung. Aus dieser Perspektive untersucht sie die Entwicklungen auch in der Schweiz. Wir fragen Sie, was hat sich in den letzten Jahren in der Schweiz entwickelt? Eine wichtige Entwicklung war
3: auch in der Schweiz, dass mit dem Lehrplan 21 die Lebenskompetenzen im verankert wurden, als Bildungsauftrag verankert wurden, zwar nicht unter diesem Begriff, Lebenskompetenzen jedoch unter dem Begriff der überfachlichen Kompetenzen. Das heißt, in den Fachlehrplänen ist mit dem Lehrplan 21 sind auch soziale, methodische, personale Kompetenzen integriert. Diese Dreiteilung kann verglichen werden mit der Dreiteilung bei der WHO für Gesundheitsförderung und Prävention. Es geht also um soziale Kompetenzen äh, im Bereich unterstützende soziale Beziehungen aufzubauen, methodische Kompetenzen bezogen auf jetzt Gesundheitsförderung und im eigenen Leben Entscheidungen zu treffen, die auf zuverlässigen Informationen fundieren oder auch personale Kompetenzen wie zum Beispiel die Selbstregulation zu verbessern. Im Fachbereich Deutsch zum Beispiel äh, beteiligen sich äh, die Schülerinnen und Schüler aktiv an Dialogen. Das heißt entwickeln ihre Fähigkeit weiter, eigene Beiträge im Gespräch passend einzubringen, ohne andere Personen zu verletzen. Das sind soziale Kompetenzen. Im Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft sollen die Kompetenzen gefördert werden, auf andere einzugehen, Gemeinschaft mitzugestalten. Wiederum soziale Kompetenzen. Im Fachbereich Religion, Kulturen, Ethik sondern die Schülerinnen und Schüler lernen, Möglichkeiten äh, zur, Spannungs-, äh, zur Stressregulation, Umgang mit Spannungssituationen kennenzulernen. Das sind personale Kompetenzen. Oder auch zum Beispiel in der beruflichen Orientierung geht es darum, Frustration benennen zu können, eigene Ressourcen mit einzubeziehen, Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Personale, methodische Kompetenzen. Wichtig, denke ich, ist für die Förderung von Life Skills dies nicht individualistisch zu verstehen. Und das muss auch in der Schweiz immer wieder betont werden. Es geht um die Entwicklung der einzelnen Menschen und der Gemeinschaft. Menschen sollen befähigt werden, ihre Lebensgrundlagen gemeinschaftlich zu erschaffen und zu erhalten, damit alle Menschen gesund aufwachsen können. Die
1: Förderung der Life Skills gehört also zum Bildungsauftrag. Dazu gibt es eine Vielfalt an schulischen Programmen und Lehrmitteln. Wir wissen aus der Forschung, dass diese die Gesundheit und das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler gestärkt haben. Doch wie können die Lehrpersonen und Führungspersonen den Lernprozess zusätzlich fördern? Es geht
3: nicht nur um Wissensvermittlung, sondern es geht darum, Erfahrungen und Reflexion zu ermöglichen, Lernsettings interaktiv und partizipativ zu gestalten. Aus unserer eigenen Forschung im Zentrum IGS zum Beispiel wissen wir, dass das projektartige Lernen ein großes Potenzial darstellt, zum Beispiel im spielzeugfreien Kindergarten oder in gemeinschaftlichen Projekten, wie wir sie aus der Arbeit der Jugendverbände kennen. Solche gemeinschaftlichen Projekte lassen sich auch in Schullagerwochen umsetzen. Sie erfordern von den Schülerinnen, sich mit eigenen Verhaltensweisen mit anderen Einstellungen und Werten auseinanderzusetzen, Konflikte zu lösen, Verantwortung zu übernehmen, mit Vielfalt umzugehen. Und eine wirksame Begleitung durch die Lehrperson zeichnet sich dann darin aus, Interesse zu zeigen, eine emotionale Unterstützung zu bieten, nachzufragen, wie die Kinder, die Jugendlichen denken, wie sie überlegen, manchmal auch, wie sie empfinden – Dadurch können Leitfäden, wie man sie zum Beispiel zur Stressregulation kennt, in aktuellen Situationen, in Alltagssituationen in Erinnerung gerufen werden. Diese Alltagssituationen ermöglichen Einsichten, Aha-Erlebnisse, regen eine bewusstere Entscheidungsfindung an. Und auch wichtig scheint mir, dass wir als Lehrpersonen lernen, eine verlässliche Ansprechperson bei Problemlösungen zu sein oder zu werten.
1: Die Dimension der Gemeinschaft, die Dimension der gemeinsamen Verantwortung und der Zusammenarbeit, die hier auch ähm, von Esther Kirchhoff angeregt wurde, ähm, ist eine wesentliche in der Beschäftigung mit den Life Skills neben der individualistischen Sichtweise. Ähm, gibt es denn auch diese Dimension in
0: diesen internationalen Projekten? Ja, also ich finde jetzt zum Beispiel das sehr gut untermauert äh, mit diesen wissenschaftlichen Daten. Bei zum Beispiel in dem beruflichen Orientierungsprojekt in der Moldau, da arbeiten die Schüler und Schülerinnen ja auch in Teams. Und so müssen sie auch sich mit verschiedenen äh, Meinungen auseinandersetzen. Sie müssen Konflikte lösen, wenn sie sich nicht einig sind, wenn sie sagen, wir wollen das eigentlich so machen oder mhm. ähm, jemand will das anders machen. Sie müssen Verantwortung übernehmen für ihre eigenen Projekte, wenn sie zum Beispiel die Aufgabe kriegen, wir recherchieren jetzt ein Berufsfeld und wir wollen dieses Berufsfeld besuchen. Also wir wollen eine Firma besuchen zusammen, zu dritt zum Beispiel. Und, ähm, und dadurch müssen sie auch zeigen, wie sie mit Vielfalt umgehen. Also ich finde das jetzt sehr mhm. schön beschrieben, das, was bei uns in den Projekten passiert. Mhm. Und ähm, das sieht man zum Schluss auch bei diesen beruflichen Orientierungen, machen am Ende die Schüler alle zusammen zusammen so eine Jobsfair, also so eine Ausstellung ihrer beruflichen Erfahrungen, die sie im Feld gesammelt haben. Mhm. Und, ähm, und da können sie wie präsentieren, was sie, was sie gelernt haben. Mhm. Ja.
1: Stichwort Vielfalt, Gemeinschaft, Zusammenleben, Doris. Was sind denn so die Highlights ähm, aus dem Projekt, das du ja jetzt abgeschlossen hast mhm. in Nordmazedonien
2: und Kosovo? Was, was, was bleibt dir im Gedächtnis? Also ich glaube ein Life Skill ist ja Empathie auch. Und Empathie entwickeln, das auch Kindern beibringen mit Tasks, was ist Empathie? Da habe ich sehr viel Begeisterung der Lehrpersonen erlebt. Als sie merkten, ähm, auch was du jetzt, Corinna, gerade gesagt hast, mit im Team etwas machen und dann auch zurückgeben in die Klasse. Also wie kann ich mitempfinden auch, was die anderen Kinder oder Lehrpersonen oder überhaupt ein Team auch ähm, macht. Und Empathie ist da, finde ich, ein, auch ein Schlüsselwort. Eben die Begeisterung der Lehrpersonen, das hat mich selbst begeistert mhm. in dieser Zeit. Und ähm, auch wie die Professorinnen und Professoren an den Fakultäten mhm. mit der Zeit auch begeistert waren. Es dauerte länger als in den Schulen. Mhm. Das ist so ein, ja, für mich etwas, das ich wirklich gerne mitnehme. Und, mhm. Ja. Mhm. Und wie geht es dir, Corinna? Was hast denn du gelernt? Wie steht es denn eigentlich mit euren Life Skills?
0: Also bei mir das Highlight würde ich jetzt gerne noch erwähnen, ist auch so, wenn ich so eine mhm. Schule besucht habe und diese Jobsfairs, diese mhm. Ausstellungen besucht habe, weil dann waren Eltern eingeladen, waren... Ähm, Repräsentanten von den Berufsfeldern eingeladen, die Schüler waren da und es war so dieser Stolz der Schüler und Schülerinnen, das zu präsentieren und was ich ganz wichtig finde, ist immer, dass es auch von den Eltern mitgetragen wird, weil wenn nur die Schule alleine etwas macht, reicht es nicht aus, es muss das Ministerium, es muss dieses Lehr Lernumfeld auch geschaffen werden und dazu gehören die, die Eltern. Und, ähm, wenn du nach meinen eigenen Life Skills fragst, mhm. find ich, das finde ich äh, eine interessante äh, Frage, weil ich in den ganzen Projekten auch immer reflektiere, wie bin ich groß geworden. Ich bin auch in einem ganz anderen Schulsystem groß geworden, wo Life Skills jetzt nicht unbedingt gefragt waren oder nicht mal erlaubt waren. Und ähm, man lernt Schritt für Schritt in dem, was man tut im, im Alltag. Und heute würde ich sagen, dass man das eigentlich... Man lernt immer dazu, Lebensfähigkeiten. Ich meine, heute müssen wir uns mit Digitalisierung auseinandersetzen, mit der Pandemie, mit, ähm, mit so vielen verschiedenen ähm, Situationen, die sich jeden Tag ändern können, wie du das ja am Anfang auch gesagt hast. Und ich würde sagen, ich habe nicht ausgelernt. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Ein Stichwort, auch die
1: Life-Skills-Projekte gehen weiter. Äh, das Zentrums Unterricht und transkulturelles Lernen, ein nächstes Projekt, das bereits begonnen hat, fokussiert äh, Life-Skills und Spiel, ähm, vor allem bei Kindern von 4 bis acht Jahren mit gemeinsamen Partnern und Partnerinnen aus Nordmazedonien und Serbien. Doris, das Projekt leitest du ähm, wieder. Und wir haben ein anderes Projekt in der Pipeline zum Thema Life skills und Nachhaltigkeit, ähm, wo wir genau diese Dimension auch fokussieren, ähm, die du vorher angesprochen hast, Dorin. Stichwort Peer Learning. Auch in der Moldau geht die Arbeit weiter, Corinna. Mhm. Ähm, das Projekt ähm, Reflect, wo es darum geht, ähm, Lehrpersonen ähm, zu Peer-Beobachtungen, Peer-Visits, ähm, Mentoring ähm, anzuregen und das auch in den Hochschulen und in den Weiterbildungsinstitutionen zu verbreiten, wird ein nächster Fokus sein. Ich möchte mich bei euch beiden ganz herzlich bedanken für dieses interessante Gespräch und auch für den Einblick in eure Arbeit. Vielen Dank, vielen Dank. Die Lehrmittel, von denen gesprochen wurde, die Materialien sind alle zu finden ähm, auf unserer Website, auch ähm, zum Download bereit. Unsere Website, wo man auch die Informationen zu den Projekten findet, ist www.phzh.ch-ipe und dort leitet ein Link weiter zu allen ähm, Unterrichtsmaterialien in allen Sprachen. Herzlichen Dank.
2: Danke, Danke dir. Vielen Dank.
0: Sie hörten Resonanzraumbildung. Ein Podcast der PH Zürich. Diskutiert haben Corinna Bohrer, Doris Kuhn und will weidinger